0: ¡Hola amigos! Este audio que a continuación van a escuchar tiene la finalidad de acercarnos al pensamiento de la inigualable mentora Joana de Ángelis. Son fragmentos de su obra Vida Feliz, psicografiada por el medium Divaldo Pereira Franco, con los comentarios de la Asociación de Estudios Espirituales Grupo Villena. Ideas prácticas, consejos útiles que nos pueden orientar frente a los problemas y desafíos que la vida nos plantea. Esperamos que os guste. La tristeza hay que superarla. Del libro Vida feliz, ítem 106, de Joana de Angelis.
1: Es normal que los acontecimientos negativos de la vida, aquellos que ocurren en el entorno del ser humano, provoquen tristeza. No somos como rocas insensibles. Tenemos sentimientos, emociones que ante determinadas circunstancias desagradables pueden llegar a generar amargura y desasosiego. La vida humana, en un mundo del nivel espiritual y moral como es el nuestro, está sometida a una permanente sucesión de hechos de variada índole que nos pueden generar situaciones tanto alegres como tristes. Esto obedece a que estamos en un proceso de evolución, de movimiento, de transformación continua. El progreso espiritual y humano está unido a constantes cambios, tanto personales como de aquellos que nos rodean. Momentos de alegría, como por ejemplo cuando el estudiante logra su graduación en la universidad o también cuando ese amor tan ansiado es finalmente correspondido o cuando se tiene un hijo. Pero también, por otra parte, hay momentos que lo envuelven de tristeza, como es el caso de la pérdida de un ser querido... o cuando sufre un accidente... o cuando una enfermedad golpea a la salud... o también ante la pérdida de un trabajo necesario para subsistir. Por todo ello, la querida mentora Joana de Ángelis nos avisa...
0: La tristeza es mensajera de sufrimiento.
1: Aquí no se habla de ese sentimiento leve que casi se confunde con una cierta nostalgia por acontecimientos felices del pasado que ya no se pueden recuperar, o quizás la tristeza que pueden motivar esas pequeñas frustraciones por aquellos anhelos imposibles, inalcanzables. No, se refiere a algo más profundo, a aquella que es portadora de un mensaje de sufrimiento.
0: No te prendas a ella ni permitas contaminarte por sus miasmas, es cierto que no todos los días son claros y ricos de alegría.
1: No hay que dejarse llevar por ella ni permitir que los pensamientos negativos, pesimistas, se instalen de manera permanente. La vida no es una sucesión de hechos trágicos sin un sentido positivo, una especie de castigo divino para hacer justicia sobre el culpable. La tristeza hay que procesarla y transformarla en oportunidades de crecimiento, con nuevas contrapartidas mentales saludables, para no dejarse llevar por su influencia nociva, evitando su agravamiento desde el momento en que se le permite germinar en los paisajes íntimos del alma. No todos los días nos invitan al entusiasmo o a la alegría, como nos dice Joana. No obstante, quien se acostumbra a la tristeza termina por ser siempre, ver siempre aquello que cree que le falta y no aquello que tiene. Es contrario a la gratitud, es decir, tomar conciencia y poner en valor lo mucho que se nos ha dado. Hagamos un pequeño inciso. También es cierto que existe otro tipo de tristeza, la tristeza interior, que es aquella que aparece sin aparente motivo. En ese caso puede ser una seria advertencia de que el rumbo que el ser ha tomado no se corresponde con las aspiraciones de carácter espiritual que trae en esta existencia física. Es la voz interior que pide socorro y se manifiesta con la desagradable sensación de un vacío que le corroe por dentro y que precisa urgente reparación.
0: Hay ocasiones en que el sufrimiento parece dominar los cuadros de tu actividad. No obstante, examinadas las dificultades y sentidos, los dolores, haz el sol íntimo, ahuyentando la tristeza de tu mente, a fin de que más fácilmente superes los difíciles acontecimientos.
1: Como vamos viendo, es necesario experimentar el sufrimiento como una experiencia de vida necesaria, a veces inevitable, que envuelve temporalmente al ser. No obstante, una vez analizada la situación y con el recurso inigualable de la oración, se hace perentorio reaccionar, revertir la visión del problema para que no anule el optimismo natural del que todos precisamos. Ese sol íntimo que aleje los fantasmas perniciosos del pesimismo o del derrotismo injustificado. Es al mismo tiempo comprender que todo pasa, Después de la tormenta, de la noche oscura siempre existe un nuevo amanecer con sus rayos de sol que inundan todos los rincones con su luz vitalizando con sus energías renovadoras al ser para que recomience sus tareas con entusiasmo y vigor.
0: El cultivo de la tristeza abre el campo a varias enfermedades de la mente de la emoción y del cuerpo.
1: La tristeza cuando no se gestiona de manera natural y sana, puede derivar en problemas psicológicos, como pueden ser la depresión, la ansiedad, el estrés. No podemos olvidar que somos campos de energía en constante movimiento. Nuestras células captan las vibraciones de los pensamientos y asimilan su naturaleza, sea buena o mala. Es obvio que el cuerpo humano es muy sabio y encuentra la manera de procesar esas energías de la manera más conveniente. Pero cuando el bombardeo mental es permanente y en sentido negativo, el organismo humano se ve desbordado y se resiente, dándose paso a enfermedades de variada índole. Numerosos investigadores de la ciencia actual, sobre todo en la física cuántica y en la medicina, demuestran la influencia palpable que los pensamientos, sentimientos y emociones provocan en el organismo humano. Como ejemplos, citaremos al biólogo celular Bruce Lipton con sus trabajos sobre la influencia de las creencias en los genes o el ADN. O la doctora Spert y sus estudios sobre la emoción, que afirma
0: Las emociones son un puente, no solo entre la mente y el cuerpo, sino también entre el mundo físico y el espiritual.
1: O el bioquímico Joe Dispensa y sus investigaciones sobre la mente humana que opina categóricamente que
0: la mente
1: crea la realidad. Y, lamentablemente, cuando la tristeza va acompañada de una falta de valores o de ideales trascendentes es cuando el proceso puede desembocar además de las mencionadas depresiones, ansiedades, etc., en la decisión más perturbadora y fatal para el ser humano, que es el suicidio. Una educación como la que nos proporciona la espiritualidad a través de la doctrina espírita abre un campo de posibilidades casi infinito, pues las cosas comienzan a verse de otra manera. La inmortalidad del alma y la confianza plena en Dios sobrepujan cualquier eventualidad y permiten comprender que las circunstancias desagradables de la vida son apenas meros accidentes pasajeros. Para ir finalizando, recordar aquellos pasajes memorables que reflejan los evangelios sobre la personalidad y la vida del inigualable mentor de la humanidad. Se cuenta que el Maestro Jesús, movido por su inmenso amor, tampoco era ajeno a la tristeza. Le envolvía muchas veces una profunda compasión al observar el comportamiento humano, lleno todavía de debilidades y pasiones generadoras de sufrimiento. Él se entristecía al comprobar esos cuadros de dolor tan grandes, consecuencia del atraso evolutivo del ser humano. Sin embargo, no se dejaba dominar por esa tristeza. Por el contrario, le empujaba con más ardor, si cabe, a la tarea de ayudar generosamente a sus hermanos en una auténtica sinfonía de verdadera caridad. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, aquel sermón memorable cuando el maestro se subió a la montaña, seguido por una muchedumbre serienta de pan espiritual, para hablar de las bienaventuranzas, de los consuelos y esperanzas que le están reservados a todos aquellos que sufren? Pensemos en ello.
0: Bien, amigos, esperamos que os haya gustado este audio. Recordaros que podéis visitar nuestra página web www.amorpacicaridad.com, donde podréis encontrar información sobre estos temas relacionados con la espiritualidad y el conocimiento.